0: Herzlich willkommen bei Glück über Zweifel und herzlich willkommen, liebe Petra, die sich heute zu mir ans Lagerfeuer gesetzt hat. Und Petra ist eine wahnsinnig faszinierende Frau. Wir haben uns gerade eben schon unterhalten und ein Satz, der so wichtig war für mich, war, die 50 ist für viele Frauen eine magische Zahl und sie erzählt, wie sie sich aus einer ganz langjährigen Beziehungen befreit hat und ähm, dann ihr ganz eigenes Leben gelebt hat und wie das alles gelingen kann. Petra, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Ich bin so froh, dass du da bist. Herzlichen Dank, Katrin, für die, für die Einladung und dass
1: ich heute hier sein darf, um mich einfach mal zu zeigen.
0: Ja, ja. Schön. Du hast ja gerade in unserem Vorgespräch schon ein bisschen erzählt und ähm, das hat schon jetzt ganz viel mit mir gemacht. Allein der Satz, die 50 ist eine magische Zahl und das war so kraftvoll. Ähm, wir ja. sehen uns ja heute tatsächlich zum ersten Mal und, äh, und ich habe dich gesehen und ich dachte, was für eine wilde Frau. Das ist ja. ganz schön. Und du meintest, ich bin gerade in meiner wilden Phase. Also ich freue mich so. Ja.
1: Ach man, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 57 Jahren tatsächlich mal sagen werde, ich bin in meiner wilden Phase und ich fühle mich tatsächlich total wild und lebendig. Also das gehört für mich so total zusammen. Und ähm, zu meiner Geschichte, ich bin nach 31 Jahren Beziehung, ich war 28 Jahre verheiratet, ähm, drei Jahre haben wir vorher zusammengelebt, bin ich einfach ausgestiegen, weil es mir in der Beziehung nicht gut ging. Ich mhm. äh, mit Depressionen zu tun hatte und auch immer noch habe, aber es hat sich vieles verändert. Und ich bin ausgestiegen, weil sich die Frage in meinem Leben immer stärker gedrängt hat, kann das schon alles gewesen sein? Und diese Frage wurde immer größer, immer größer, je dichter ich an meinen 50. Geburtstag kam. So. Ja. Und äh, die Antwort war ganz klar. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Und jetzt gucke ich mittlerweile auf acht Jahre Single-Dasein zurück. Und ich weiß heute tatsächlich, ich, es war nicht alles. Es war nicht alles. Und es ist noch ganz viel passiert. Und ähm, es war der richtige Schritt
0: zur richtigen Zeit. Ja. ja. Ja, und kannst du sagen, so wann wurde dir denn klar oder wie wurde dir klar und was brauchte es dafür, dass du gemerkt hast, das kann nicht alles gewesen sein? Weil wir tun uns ja schon auch leicht damit häufig, uns äh, einzunisten in dem, dass wir uns selber erzählen, mehr geht für mich nicht. Kannst du da noch was dazu ja. sagen?
1: Ja, und äh, ich, dieses, dieses Wort, was du gesagt hast, einnissen, ich habe mich auch in diesen 31 Jahren tatsächlich in meinem Leben eingenimmt. Ähm, und ich habe es einfach auch komfortabel gehabt. Und ich habe aber auch, und das ist mein Beitrag gewesen, ich habe immer, 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 immer die Hand schützend über meine Beziehung gehalten. Und ich wollte nicht sehen, dass meine Depression durchaus was mit dieser Beziehung zu tun haben und wie wir miteinander gelebt haben und wie sprachlos wir auch miteinander umgegangen sind. Und trotz aller Versuche der Therapeuten, da mal hingucken zu müssen, habe ich es geschafft, das ganz lange zu vermeiden, bis ja. es irgendwann nicht mehr ging, weil dieser 50. Geburtstag irgendwas mit mir gemacht hat. Der hat immer stärker darauf gedrängt, hinzugucken. Hm. Und dann kaufte diese Frage auf, kann das schon alles gewesen sein? Und es war klar, es kann nicht alles gewesen sein. Und so war es dann auch. Und ich bin dann einfach ausgestiegen von heute auf morgen von der Entscheidung, es muss sich was verändern. Ich werde gehen, mhm. hat sechs Wochen gedauert und ich war weg.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, ne? ja. Nach 31 Jahren, was für eine Kraft. Ja. Irre. ja. ja. Ja, ganz genau. Kannst du sagen, so deine innere Ressource, ähm, die größte, die du hattest in dem Moment, welche könnte das gewesen sein? Ähm, ich glaube, also meine größte Ressource, die ich habe, ist, glaube ich, wirklich
1: mein, mein Urvertrauen in den Satz: alles wird gut. Hm. Ich habe immer darauf vertraut, dass egal, wohin ich gehe, egal, wie schlecht es mir geht, ich stehe immer wieder auf und es wird alles gut. Ich kann nicht sagen, in welchem Tempo. Ich kann auch nicht sagen, was ich dafür tun muss. Aber ich wusste immer, es wird alles gut. Hm. Und das hat mich bis heute wirklich gut durchs Leben getragen. Ja. Und die zweite Ressource, die von außen gekommen ist, ist einfach, dass ich einen ganz feinen Freundeskreis habe. Ich habe immer Freundinnen gehabt, ich habe Freunde gehabt, ich habe Arbeitskollegen gehabt, die sehr wohlwollend an meiner Seite geblieben sind und auch dazugekommen sind. Ja. Mm -hmm. ja. Und ich habe angefangen, glaube ich, irgendwann wirklich sprechen zu lernen und zwar nicht sprechen zu lernen in Form von, ich muss Sätze bilden, sondern was ich spreche, darum ging es. Ich habe den Menschen offen mitgeteilt, ich leide an Depression. Ich habe da jahrzehntelang ein Geheimnis drum gemacht. Es hat kein Mensch gewusst, dass ich tatsächlich depressiv bin. Ich mhm. habe das meinen Vorgesetzten gesagt, dass ich an Depression erkrankt bin, weil man sieht es mir nicht an. Ja. Und es wird manchmal auch nicht gesehen, dass es mir eben nicht gut geht, weil ich eine gute Schauspielerin bin, was der Umgang mit dieser Krankheit macht. Und seitdem ich dafür Worte finde, ähm, merke ich, dass die Menschen an meiner Seite sind und einen ganz anderen Umgang mit mir pflegen, ähm, weil sie einfach wissen, da ist was. Da ist was. Ähm, und man sieht es aber nicht immer an. Und deshalb ist es mein Auftrag mittlerweile, dafür Sorge zu tragen, mich zu zeigen. Und deshalb ist das auch heute einfach so eine tolle Gelegenheit, mich zu zeigen der Welt, ähm, ja, ich bin depressiv, ich habe die Ehe verlassen, ich habe mich scheiden lassen und ich habe trotzdem jetzt ein tolles Leben und ich habe das alles selber in die Hand genommen. Mhm. Ja, und da bin ich sehr stolz drauf und ich kann diesen Stolz tatsächlich selber manchmal kaum aushalten. Und ich finde das ähm, gerade ganz, ganz wunderbar, dass ich hier sitze und das
0: einfach mal zeigen darf. Ja. ja, danke nochmal. Ja, ist das schön. Ich kann diesen Stolz manchmal kaum aushalten. Das ist so voll. So ja. Ja, ja, ja. Wo spürst du diesen Stolz im Körper? Also
1: der Stolz ist tatsächlich hier oben, Mhm. Also oberhalb des Herzens, Herzchakra. Ja. Und er ist häufig in der Vergangenheit ganz wortlos gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder er ist begleitet gewesen von ganz vielen Tränen, weil ich das nicht ausgehalten habe. So wie jetzt. Mhm. Das ist etwas, ich habe mir immer gewünscht, weißt du, auf viele Dinge stolz sein zu können. Mhm. Und es macht mich so traurig und so fassungslos, dass das so lange so verschüttet war. Mhm. Ja. Und jetzt siehst du hier eine wilde Frau ja, <lacht> mit wilden struffigen Haaren. Ja. <lacht> und leuchtet einfach genau. Ich habe einfach beides. Also ich habe eine gewisse Traurigkeit bei mir. Ich habe eine ganz große Verletzlichkeit in mir, mhm. die ich auch sehr schütze. Und es gibt etwas total lebendiges. Es gibt etwas sprühendes in mir, was danach schreit: Geh ins Leben, geh ins Licht und leuchte.
0: Oh, ja, ist das ist schön. Ja, und du bist ja auch ins Leben gegangen. Und Erzähl ja. mal, was machst du jetzt? Wie sieht dein Leben jetzt aus?
1: Also, ich habe mir dieses Jahr einen ganz großen Traum erfüllt. Ich habe meinen VW-Bus genommen, der nur eine Matratze drin hat und einen Campingkocher und tollen Filterkaffee. <lacht> ähm, und damit bin ich einfach drei Monate lang mal aus meinem Job ausgestiegen. Ich habe mich allein auf die Reise gemacht nach Korfu und habe dort eine ganz wunderbare Zeit verbracht und ich habe mein größtes Abenteuer wirklich ähm, einfach gepackt und bin nach Albanien rübergefahren und ich habe überall Abenteuer erlebt und es war ganz leicht mit den Menschen in Kontakt zu kommen es war leicht immer wieder Unterstützung zu bekommen wenn man Reifen kaputt war und das alles obwohl ich kein Ungarisch spreche ich spreche auch kein Griechisch und es ging alles, weil ich immer mit dem offenen Herzen, glaube ich, einfach präsent war. Und die Menschen haben immer ganz schnell verstanden, um was es geht. Und es war für mich wirklich eine Medizinreise zu mir selber, mhm. ja, die mich sehr gestärkt hat. Und ich ziere heute noch davon. Ich bin jetzt wieder zurückgekommen. Am 13. September habe ich angefangen zu arbeiten. Ja. Und ich merke jetzt so, dass ich immer noch von dieser Reise zehre und sie lässt mich lebendig sein. Und ich blicke mit
0: Stolz auf diese Zeit zurück.
1: Hm.
0: Ja. Und du scheinst auch, das höre ich raus, eine ganz besondere Art zu haben, mit Menschen umzugehen, wenn du sagst, mit offenem Herzen den Menschen gegenübertreten. Ja, hm.
1: ja. also ich, ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich merke so, dass ein ganz großer Wunsch dieses Jahr war, ich möchte so gerne leuchten und vielleicht kennst du noch so Wohnzimmer, wo zwei Lichtschalter sind für für, die einen, für den Kronleuchter, der über dem Sofa hing und für die essecke ecke der zweite Lichtschalter. Ja. Und dann war das Wohnzimmer voll beleuchtet. Und ich habe mhm. immer den Eindruck gehabt, es ist bei mir nur ein Lichtschalter an und der andere, der, der wird irgendwie nicht gefunden. Und mhm. so die letzten Wochen nach dieser Reise habe ich wirklich den Eindruck, beide Lichtschalter funktionieren und sie werden gleichmäßig umgelegt und das ganze Wohnzimmer leuchtet und erstrahlt. Und das ist einfach... Genau
0: das, wie ich gerade durchs Leben laufe. Genau. Das ist ein wahnsinnig ja. schönes Bild. Das finde ich ganz kraftvoll. Ja. und kommt auch sofort, dass es Zeiten gibt, in denen wir den einen Lichtschalter abgeklebt haben. Wir haben ja. da nicht mal Zugriff genau. drauf. Wir sehen den gar nicht. Genau. Wir fragen genau. uns, wieso ist diese Ecke so dunkel? Oder vielleicht sehen wir nicht mal die dunkle Ecke. Genau. Ja. Genau, genau
1: ja. das ist das, ja. ja. Das ist genau das, ja. <lacht> Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich verschenken, so wie ich einfach bin, mit der Liebe, die ich für mich habe. Die kann ich aber auch anderen geben und einfach verschenken. Das ist, ich habe so das Gefühl, ich bin so ein Geschenk für alle.
0: Ja, ja, das ist auch das, was ich immer sage. So wir wir können uns nicht selber in die Welt tragen, wenn wir nicht selber gut für uns sorgen. Das funktioniert nicht. Ja. So, wenn ein ja. Lichtschalter abgeklebt ist, dann ist da nicht genug Licht Nein. für die Welt. Ja. Genau.
1: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und du hast auch... Und ich merke einfach da... Entschuldige. Nein, sag du. Ich, ich merke einfach, seitdem ich so leuchte, werde ich auch viel stärker gesehen. Also ich merke, es kommen neue Menschen in mein Leben, weil die mich schlagartig sehen. Und das ist einfach auch großartig. Ich habe Wirklich, ja, es ist, ich werde einfach sehr
0: beschenkt auch, ja. Ja, weil du das geschenkt bist, ja. Mhm. Ja. ja. Ja, jetzt denke ich gerade so, ähm, ich sehe so manche Zu Zuhörer und Hörerinnen äh, vor mir, die dann denken, na ja das klingt ja toll, aber es kann ja nicht immer so leicht gewesen sein. <lacht> <lacht> ja. ja, das
1: ist es auch nicht. Das mhm. ist es auch tatsächlich nicht. Ähm ja, das ist... Es ist wirklich nicht leicht, weil der Schlüssel zu diesem Glück, was ich gerade erlebe, liegt tatsächlich in meiner eigenen Selbstliebe. Mhm. Und ich bin ganz lange durchs Leben gegangen, und ich habe mich einfach verloren. Und ich bin letztes Jahr in einer Klinik gewesen, die mich emotional wirklich durchgeschüttelt hat, aber auch im Positiven durchgeschüttelt hat. Ich bin nämlich nach Hause gekommen und habe hier in meinem Wohnzimmer gesessen und habe gedacht, was war das? Was waren das für sechs Wochen? Wo stehe ich? Und ich habe in dieser Zeit nach diesem Klinikaufenthalt mich sehr damit beschäftigt, was habe ich eigentlich gelernt, was nehme ich unterm Strich mit. Und ich habe mitgenommen, es braucht ganz viel Selbstliebe, damit ich gut durchs Leben komme mhm. oder leichter durchs Leben komme. Ich brauche ganz viel Selbstliebe und damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Das fing damit an, dass ich mich wertgeschätzt habe, wenn ich vom Einkaufen kam und gemerkt habe, ich habe eine volle Blase. Und ich fange nicht erst an, den Nachbarn zu versorgen, ans Telefon zu gehen, weil es klingelt oder eine WhatsApp-Nachricht zu beantworten, sondern ich gehe jetzt erstmal für mich auf Toilette, weil das jetzt gerade dran ist. Ich habe mich mit dem, was bei mir los ist, angefangen, ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, und das ist nicht immer leicht. Das war auch ein ganz langer Weg jetzt. Für mich ist es aber tatsächlich ein Schlüssel, ein ganz großer Schlüssel gewesen, zu sagen, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich auch freier im Leben, deutlich freier, wenn nicht sogar unabhängiger im Leben. Und damit komme ich momentan wirklich einfach ganz fein durch.
0: Hm. ja. Ja. Hat mich sehr berührt gerade, was du gesagt hast. So, ähm, ich, wenn ich merke, ich habe eine volle Blase, dann kümmere ich mich erstmal um mich und nicht um andere. Und ja. Ähm, ja. ja, und ich glaube, das kennen ganz viele Frauen. Das, äh, es geht ja noch, es geht ja noch. Genau. Also jetzt nicht nur Blase, sondern auch, ja, ich habe Kopfschmerzen und genau. dann kümmere ich mich um andere. Ich. Genau. Ja, ich, ich spüre, ich bekomme eine Erkältung und trotzdem gönne ich mir keine Ruhe und koche mir einfach mal einen Tee. Ja, so wichtig. Und auch genau. das, auch das als Selbstliebe genau. zu sehen. Ja. Ich... ja.
1: Ja, also so fing, so fing wirklich mein Weg mit meiner Selbstliebe an, dass ich erstmal auf diese kleinen Alltäglichkeiten geachtet habe und gedacht habe, was gehe ich eigentlich mit mir um? Also wie gehe ich mit mir um? Ich verkneife mir dies, ich nehme da drauf Rücksicht und ich achte nicht genug auf mich. Und dann habe ich wirklich das einfach in meinem Leben etabliert, immer mehr, immer mehr. Und natürlich wird es größer und die Themen verändern sich. Ich bin viel mehr damit beschäftigt, Grenzen im Außen zu Setzen, um gut für mich zu sorgen und das ist richtig anstrengend mm. anderen Menschen zu sagen das geht jetzt gerade nicht weil das bekommt mir nicht oder es ist mir zu viel oder ich brauche jetzt mal eine pause wir können in der stunde weiterreden das ist echt auch eine lernsache und das musste ich auch wirklich schmerzlich lernen ja ja, ja. ja. zu den grenzen setzen damit weil das findet nicht jeder das hm. ja ja, also
0: zu den Grenzen setzen, da möchte ich so das gerne ich. noch näher drauf eingehen, auf das Grenzen setzen, weil das für, ja yeah. also ich bin ja Coach für Frauen und, ähm, und eigentlich ja. fast alle Frauen, die zu mir kommen, erlauben sich keine Grenzen. Und ja. ich habe das in der Arbeit mit Pferden gelernt. Genau. Grenzen ja. sind wichtig in der Beziehung ja. und ähm, ja. Kannst du noch mehr dazu sagen so also ich erfahre auch ganz häufig, dass es schwierig ist überhaupt zu spüren, so jetzt sind meine Grenzen ja. erreicht. Wo liegen die denn eigentlich? Und und dann auch noch, also erstmal zu spüren, so wo sind meine Grenzen, dann okay, da kommt jemand, der geht gleich über meine Grenze drüber und dann auch noch die Grenze setzen. Das sind ja mehrere Schritte, ne, die wir erstmal lernen dürfen. Ja. Ach nee, und Grenzen, ja. er, sich selber Grenzen erlauben. Das ist, ist ja auch nochmal sowas. Genau. Ja. Genau.
1: Ja. ja, und das ist genau das, was was wie einfach oder ich als Frau wirklich auch wieder lernen musste, mhm. in mich reinzuspüren, wird es mir jetzt wirklich zu viel. Und das Phänomen ist, selbst wenn ich es nicht spüre oder nicht wahrnehme, mein Körper spricht mit mir. Mhm. Und ich glaube, dass wir da ganz feine Antennen haben, wenn wir auf unseren Körper achten. Und bei mir waren es immer Kopfschmerzen mhm. und Nackenverspannung. Ja. Das war für mich, das war gesetzt. Wenn das kam, wusste ich halt, stopp, da ist irgendwas im Argen gerade. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen kennen.
0: Ja, 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 ja. Genau. Und, und wenn wir dann so weit sind, dass wir wissen, okay, meine Kopfschmerzen stehen häufig dafür, dass meine Grenzen äh, verletzt wurden, dass ich mich gut auf meine Grenzen aufgepasst habe, ja. dann können wir auch noch weitergehen und uns immer mehr mit unserem Körper verbinden und sogar in dem Moment, wo jemand zu nah kommt und unsere Grenzen übertritt, da auch eine körperliche Reaktion wahrnehmen. Ne? Kennst du das auch? Ja. Ja. ja, das kenne ich auch. Ja, ja das kenne ich auch. Ja. ja, was für ein. Ding. Also ich
1: glaube, dass wir, wir müssen, also ich glaube wirklich, es braucht eine Sensibilisierung. Und das geht auch häufig bei mir dann gut, wenn ich entschleunigt bin. Also ich habe einfach jetzt auch Tempo rausgenommen. Ich habe Gott sei Dank einen Körper, der mittlerweile sagt, du kannst gar nicht mehr, selbst wenn du wolltest. Ich bin relativ schnell. Aber ich kann gar nicht mehr, weil mein Körper wirklich das nicht mehr mitmacht und sagt, nö, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer. Und ähm, das hilft mir tatsächlich, deutlicher wahrzunehmen, wo eine Grenze gerade am Verletzen ist. Ne? Ja. Verletzt wird. Ja. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wow, ja. Ähm, hast du, möchtest du noch ein bisschen was über Depressionen erzählen und darüber. Was das, also wie das in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird, weil ich fand das ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich habe mich gezeigt ja. und ich habe darüber gesprochen. Ich kenne das so ja. sehr, eben auch von vielen Menschen, dass sie es nicht tun. Genau. Also
1: ähm, ich wünschte mir, das ist immer so ein Satz, den ich auch ganz häufig anderen sage, ich wünschte mir wirklich, wenn ich in einer depressiven Phase bin, egal wie stark sie ist, dass ich einen gebrochenen Arm hätte, weil ein gebrochener Arm, der, da kriegt man eine Bandage drum oder ein Gips drum und jeder weiß, ohne Worte, oh, der Arm ist kaputt. Ja.
0: Eine
1: Depression sieht man nicht. Ich gehe zum Beispiel, wenn ich eine depressive Phase habe, nur dann vor die Tür, wenn ich weiß, dass ich das hinkriege. Und das Phänomen ist dann, dann geht es mir auch tatsächlich mal einen Moment gut und ich sehe auch noch gut aus. Also ich bin dann nicht das Leiden auf zwei Beinen. Also so ist es bei mir. Das heißt, wenn ich draußen bin, obwohl ich gerade eine depressive, schwere Phase habe, sieht es mir kein Mensch an. Mhm. Und ich habe irgendwann mal in einem Vorstellungsgespräch ähm, darüber tatsächlich gesprochen, dass ich, ähm, ich wollte das nicht verheimlichen, sondern ich war wirklich sehr mutig und habe ganz klar gesagt, und ich leide an Depressionen und das habe ich mir nicht ausgesucht und ich kann das auch nicht zu jeder Zeit steuern. Aber was ich steuern kann, das ist tatsächlich etwas, was mir immer erhalten geblieben ist. Ich kann um Hilfe bitten, ich kann gut für mich sorgen, dass ich mir Unterstützung von außen hole, dass ich wirklich Ärzte anrufe, dass ich Freundinnen Frage, ob sie mich unterstützen können. Und seitdem ich ganz mutig mit meiner Depression wirklich wortreich auch nach außen gehe und zum Beispiel jetzt, ich hatte letztes Jahr eine schwere depressive Phase und ich habe das meinen Vorgesetzten auch so vertrauensvoll geschrieben, dass ich das gerade habe. Und wenn man mich in der Stadt sehen sollte, werden sie nicht merken, dass ich erkrankt bin, weil ich wirklich alles daran gesetzt habe, dass das keiner mitkriegt. Weil ich wollte immer stark sein und ich wollte nie schwach sein. Für mich war das was ganz Schreckliches, schwach sein zu können. Und eine Depression zu haben, hat für mich einfach auch genau diesen Touch gehabt. Heute empfinde ich eine Depression anstrengend, weil das wirklich mein ganzes Leben wieder durcheinander rüttelt. Aber ich weiß, dass jede Phase, die ich gehabt habe, hat immer etwas zutage gebracht, was mich weitergebracht hat. Also, das war auch etwas, was ich lernen durfte. Das war immer zu was Nütze. Und das, das ist wirklich auch ein Geschenk, was diese Krankheit mir mitgebracht hat. Und seitdem ich auch Freundinnen ganz offen sage, Leute, ich habe jahrelang Medikamente genommen, weil ich einfach nicht anders durch den Alltag gekommen bin. Ähm, seitdem sehen die mich einfach auch mit anderen Augen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich eher fragen, was kann ich eigentlich tun, wenn jemand daran erkrankt ist, weil das, die Menschen wissen es einfach nicht. Und ich kann dann nur sagen, haltet es aus, seid für mich da. Und wenn ich mich melde, dann geht mit mir in Kontakt. Hm. Ich muss nur wissen, da ist jemand, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Ich hole mir ärztliche Unterstützung. Und ich wünschte mir wirklich, dass... Depression, dass, das, dass man das nicht hinter vorgehaltener Hand bespricht, sondern dass das einfach eine Erkrankung ist wie ein gebrochener Arm. Das kann passieren, der eine hat der andere hat es nicht. Ähm ja, Und ich habe tatsächlich meine Depression, ich weiß nicht, ob das hier zu, zu persönlich ist, aber ich würde es gerne mit euch teilen. Ich habe mal meine Depression in einer Aufstellungsarbeit aufstellen lassen, weil ich wollte wissen, was sagt mir meine Depression, weil ich immer wusste, die spricht irgendwas mit mir, aber ich verstehe sie nicht. Und in dieser Aufstellungsarbeit ist für mich herausgekommen, dass die Depression die kleine Petra war oder ist. Die kleine Petra, die ich immer, wenn ich in der schwierigen Phase bin, in einer Depression stecke, dann verliere ich einfach den Kontakt zu meiner kleinen Petra, die ich mit mir rumtrage, ich habe sie dann einfach nicht, nicht im, hm. im Fokus. Ich bin völlig abgespalten von dem, was, was mich bewegt, von meinen Bedürfnissen, von meinen Wünschen, von meinen Träumen. Und wow. das war schwer auszuhalten, das zu sehen. Das glaube ich, ja. ja. Aber es war auch hilfreich, es war hilfreich, weil ich jetzt immer weiß, Petra, guck dahin. du hast dich wieder vernachlässigt, du hast dich nicht genug gekümmert. Mhm. Was aber nicht heißt, nur weil ich das vom Kopf her jetzt verstanden habe, dass ich das auch wirklich zu jeder Zeit umsetzen kann. Also das ähm, habe ich noch nicht raus.
0: <lacht> ja, so ist es ja immer mit, mit, mit allen Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung auch. Du ne? kannst ja. noch so viel wissen, das reicht nicht. Genau, genau. <lacht> ja. genau. Ja. Ja. ja, und gleichzeitig stelle ich es mir ähm, als sehr heilsam vor, natürlich, ja. also wahrscheinlich im Schock in dem Moment, wo du siehst, ja. so da steht die kleine Petra ja. und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Bild, was du so in dein Herz nehmen kannst. Ne? Genau, also ich trage das wirklich ganz tief
1: in mir drin, dass ich wirklich weiß, diese Depression, die gehört auch zu mir, weil es ist die kleine Petra, die einfach auch nach mir ruft, nach mir als erwachsener Petra, die ruft einfach nach mir. Ja. Ja, ja,
0: ja. Oh, mein
1: oh Gott, echt. Ich merke auch gerade so, puh.
0: Ja, ja. Was für eine Geschichte. Ach, wirklich, ja. ja Und meine viel, Geschichte. Ja, deine Geschichte, ja. Und ja. wie viel Kraft da drin ist. Ich bin sehr beeindruckt. Hm. Hm. Was ist das Schönste, was noch für dich passieren könnte? Das Schönste, was mir noch passieren könnte,
1: ist tatsächlich nochmal zu heiraten.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich gerne nochmal eine Beziehung haben wollen, ähm, die mir die Chance einfach bietet, ich zu sein in dieser Beziehung. Mhm. Das würde ich gerne nochmal tatsächlich erleben wollen. Ja. Ja. ja Und ansonsten das Schönste, wirklich in vollen Zügen zu leben. Mhm. So.
0: Ja. ja, das tust du ja.
1: Ja, das tust <lacht> <lacht> du. Ja,
0: so, ja. Wow, Petra. Ja. Äh, eine Frage habe ich zum Abschluss. Ja. Wenn du einer jungen Frau oder einem jungen Mädchen, das Alter kannst du dir aussuchen, einen Ratschlag geben könntest für ihr Leben. So, die startet gerade durch ins Leben. Mhm. Welcher Ratschlag wäre das? Ich
1: vertraue deiner Intuition.
0: Hm. Mhm.
1: Lass dich nicht beirren durch das, was andere im Außen sagen, sondern vertraue deiner eigenen Intuition.
0: Ja, ja, danke.
1: Ich habe zu danken. Es war wunderbar. Vielen ja. Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Und ich danke dir, dass du so viele Frauen mit deiner Geschichte inspirieren wirst. Ja. Dankeschön. Danke, Petra, für deinen kraftvollen Weg. Und alles Gute für alles, was noch kommt.
1: Dankeschön, Katrin. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Ganz
0: sicher. Dankeschön. <lacht> Bis bald, Petra. Bis bald. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest Du in der Beschreibung. Zeig Deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich Dir, Deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass Du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast Du für Dich mitgenommen und was wirst Du damit machen?